8 de la noche, 35 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para las entrevistas, para el análisis y los debates en el Canal Capital, que es el canal público de todos los bogotanos. Aquí escuchamos todas las voces. Claudia López ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en llegar a la Alcaldía de Bogotá. Y lo hizo además con una votación nunca antes registrada en nuestra ciudad. Más de un millón cien mil ciudadanos apoyaron su propuesta, su visión de ciudad. Hoy está con nosotros aquí en Canal Capital, que es el canal público alcaldesa electa de todos los habitantes de Bogotá. Saludamos también a quienes nos ven desde otras regiones del país para contarnos lo que han sido estas horas. Sabemos que no ha parado, ha tenido reuniones en Palme con el alcalde saliente Enrique Peñalosa, pero también con el presidente Iván Duque, lo imaginaba así. Muy buenas noches, bienvenida a Canal Capital. Erika, primero, muy querida, muchas gracias por la invitación. Un orgullo volver a estar en este canal, estuve hace poco en el debate. Y bueno, como lo dice, este es el canal de toda la ciudad. Así que aprovecho para reiterarle nuevamente mi gratitud a todos los bogotanos y bogotanas por su confianza. Bueno, realmente eh, llegar a ser alcaldesa de Bogotá es un reto enorme, eh, lo decíamos, usted también lo mencionaba el día, de, el día domingo, en ese discurso que fue, se lo mencioné, inspirador frente al mensaje de reconciliación, de unidad que dio. ¿Y cómo han sido estas primeras horas? Eh, ¿Sí están saliendo las cosas como las pensaba? ¿O cómo va el camino de Claudia López a ser la nueva inquilina del Palacio del Líbano? <risa> Pues no, con la misma esperanza, con mucha más, por supuesto, muy contenta, muy llena de energía, de gratitud. Y empezando, por un lado, pues aterrizar la felicidad. Eh, ayer, pues, fue un día muy bonito, digamos, de volverme a encontrar con mi familia, con mi mamá. Como decir, uy, es verdad, ¿no? Toquémonos. Sí pasó. ¿Será que estábamos soñando? Sí fue cierto. Y hoy, bueno, pues... Es una gran responsabilidad, así que empezamos a trabajar sin perder un minuto. El día de ayer logré concertar la reunión de empalme con el alcalde mayor, Enrique Peñalosa. No lo veía desde hace varios años, fue un encuentro muy bonito para mí. Eh, volver a conversar con él, volver a la alcaldía, hacía varios años no entraba. Trabajé hace 20 años en la alcaldía mayor, así que fue lindo volver a entrar allí, ver cómo ha cambiado, sí, cómo se ha modernizado. Cosas habrán cambiado. Increíble. Y conversar con él unas tres horas, ambos compartimos una profunda pasión por la ciudad. En algunas cosas coincidimos, en otras no, normal. Pero bueno, lo cierto es que vamos a empezar con mucho rigor y respeto, como lo ordena la ley, formalmente el proceso de empalme el jueves. Y en la hora de la tarde, pues con el presidente de la República, con quien tenemos siempre una relación muy grata, muy llena de afecto. Trabajamos cuatro años juntos en el Senado y realmente construimos una relación de mucho respeto, mucho afecto, siempre pensando en lo mejor para Colombia y para Bogotá. Y también acordamos que Bogotá sí. es una ciudad en la que hay que hacer un empalme local y un empalme nacional, de manera que los dos arrancaron desde hoy. Hablemos inicialmente, eh, alcaldesa, si le parece bien, de lo que fue ese empalme, esas tres horas de reunión con Enrique Peñalosa eh, para sentar las líneas de lo que será precisamente ese empalme que ya a nivel de administraciones y de equipos de trabajo comenzará, como usted bien anticipa, el día jueves. ¿En qué hubo acercamientos y en qué no? Pues realmente a mí lo que más me interesaba y, y fue una conversación larga y fructífera eh, era primero entender el que conoce los detalles de la ciudad a fondo, de la administración, 
¿Cuáles eran sus principales preocupaciones? ¿Qué proyectos van en curso? ¿Qué decisiones eh, hubiera querido tomar y no pudo? Eh, ¿Qué cosas están trancadas? ¿Dónde ve riesgos? ¿Dónde se siente tranquilo? Porque yo creo que eso es parte de empalmar, no es simplemente un proceso ahí técnico de que le entreguen a uno informes y datos, sino yo tengo un profundo respeto por Enrique, podemos coincidir o no coincidir, pero me parece importante que él que le ha dedicado su vida a esta ciudad cuatro años, me pudiera explicar en detalle como lo hizo en cada tema, en salud, en educación, en movilidad, en los parques, en el POT, que es tal vez el tema del que tenemos más diferencias, en el tema de movilidad, en el tema ambiental, pues él que creía que había avanzado, que sentía que se le había quedado entre el tintero y que me encomendaba, se lo dije así claramente, con la franqueza y el respeto que nos tenemos, le dije, mira Enrique, tú claramente no querías que yo estuviera en esta oficina, si te hubieras quedado un año más o si hubiera quedado una de las personas que tú preferías que estuviera aquí, ¿qué hubiera seguido haciendo? ¿Y por qué? ¿Y qué le dijo? Eh, no, pues dos horas. <risa> <risa> dos horas. Eh, y después le pregunté por temas puntuales. Uh -huh. Bueno, esa renegociación del SITP, por ejemplo. ¿Cómo va? ¿Va avanzando bien la implementación? ¿Te parece que es la ruta correcta? Sí. Conversamos largo sobre el POT y el Transmilenio de la 68, yo iba con dos solicitudes muy concretas uh -huh. que ya le había hecho en público y le quería reiterar y explicar en privado. Yo creo que es inconveniente para la ciudad que una norma de largo plazo, que no es de gobierno sino de ciudad, se adopte por decreto con el sinsabor de que no sea inconsulta, ni siquiera se debatió en el consejo, levantaron de manera inconsulta la sesión un poco para hacer la treta pues de que se haga por decreto, que era el plan A, siempre fue el único plan, que saliera por decreto y no debatido con la ciudad. Y yo creo que eso sale mal, sale mal porque, pueda que tenga la facultad legal de hacerlo, yo reconozco que la tiene, pero sale sin legitimidad social y sin legitimidad política y democrática, porque en las urnas se acaba de votar una cosa distinta, no del todo del POT, uh -huh. sino de tres temas puntuales. A ver. Proteger la estructura ecológica principal de la Reserva Vanderhamen en particular, eh, el tema de movilidad, Bogotá acaba de votar por tener una red de metro alimentada por una red de Transmilenio, no al contrario. Uh -huh. Y el POT lo que plantea es lo contrario, una red de Transmilenio alimentada por medio metro. Eh, y eh, el tema de renovación urbana, tengo que reconocer que de los tres, el tema en el que, digamos, con argumentos, el alcalde me dio mayor tranquilidad de que no va a haber expulsión de los ciudadanos de la zona central, de que se va a respetar su derecho a vivir en el centro, es el tema en el que quedo más tranquila. En los otros dos pues hemos tenido diferencias a lo largo de muchos años durante la campaña eh, y él insiste en expedir el POT por decreto, yo creo que es un error, pero como dije a la salida de la reunión, el que persevera alcanza. Yo no, no me rindo, voy a esperar a ver si lo convenzo. Y la segunda solicitud, tampoco me rindo. Uh -huh. En principio dijo que no nuevamente, pero espero que podamos seguir discutiendo el tema, que es no, no dejar de hacer, sino no abrir la licitación del Transmilenio de la 68, Bogotá acaba de votar porque se complete la primera línea del metro hasta Ciudad Engativá. Erika, a ti te consta que yo lo propuse desde el día 1 de esta campaña. Y si tú miras los resultados electorales, Bogotá votó por eso. Yo gané prácticamente en todos los puestos de votación de Ciudad Engativá de la 68 para abajo, que es la que está embotellada y necesita que el metro llegue. Entonces yo le digo, Enrique, piensa por un momento que el metro va a empezar y yo lo voy a cuidar, lo va a sacar adelante en Bosa y Kennedy, pero que no se va a quedar en las 72 con Caracas, sino que va a bajar a su vengativa. Entonces, es una herradura completa. Ahora, piensa que en la mitad de esa herradura viene el Regiotram de Occidente, que ya está en licitación también, uh -huh. 
desde Faca, Funza, Mosquera, Madrid, Fontibón, Mártires, hasta el centro. Entonces hay por lo menos una red de tres líneas, digamos, la que va de Kennedy al centro, la que viene del centro a Suba y el Regio Trabajo Occidente. Lo que yo te pido que estudiemos antes de abrir la licitación de la 68 es que con los bancos, con el gobierno nacional, con todos los actores del proyecto Metro, evaluemos cuál es la troncal de Occidente que mejor alimentaría esa red de Metro. ¿Será la de la 68, que intersectaría las tres líneas? ¿Será la de la Boyacá o será la de la Lo? Lo que yo he evaluado con mi equipo es que tal vez de esas tres líneas, la que tendría mayor demanda, mayor costo de eficiencia, mayor rentabilidad, no solamente en términos de movilidad, sino en términos de desarrollo urbano, puede ser la Boyacá. Yo lo único que te pido, y se lo pedí también al presidente, es que evaluemos, antes de abrir la licitación de la 68, que se hizo considerando solo un metro hasta la 72, no tuve en cuenta que el Regio Trán de Occidente ya está en licitación, no tuve en cuenta que los bogotanos, bueno, no podía adivinar, uh -huh. que los bogotanos iban a votar tener metro hasta su negativa, pero hoy eso es una realidad. El Regio Trán de Occidente se está en licitación y muy seguramente se va a contratar en los próximos meses. Y yo voy a hacer realidad porque así me comprometí, porque así ganamos, porque así lo votaron los bogotanos, llevar el metro hasta su negativa. Entonces, primero analicemos, antes de abrir la licitación de la 68, si el estudio uh -huh. dice que la troncal de la 68 es la más costo eficiente para conectar esas tres líneas, pues hacemos esa, pero evaluémoslo, no hay que correr, es una decisión de ciudad, implica recursos públicos muy importantes, no, yo no estoy diciendo que se deje de hacer Transmilenio, sí. sino que Transmilenio complemente la red de metro. Vamos a ver, bueno, vamos a ver, el que persevera alcanza, a ver si lo convencemos. Lo que se ha venido señalando por parte del alcalde eh, es eh, dos razones. La primera, que, yo, que ya eso está amarrado al, al proyecto del metro y que hay unos compes que efectivamente, incluso desde el gobierno anterior de Juan Manuel Santos, se venían trabajando y que sobre esa base están apuntalados los recursos también incluso de la banca eh, internacional y que por lo tanto no, no sería posible eh, desmontarlo. Eh, sin embargo, usted dice, estudiémoslo. De acuerdo con las conversaciones que usted ha sostenido con su equipo, alcaldesa, ¿eso es posible? ¿O qué le dijo el presidente? Porque al fin y al cabo, buena parte de esos recursos proceden de la de nación. De la nación, sí. La troncal de la 68 es cofinanciada uh -huh. por la nación y por eh, la alcaldía mayor. De manera que el presidente que me dijo, me dijo, mire, alcaldesa, primero cuente conmigo. Si a Bogotá le va bien, a Colombia le va bien. Si a nosotros nos va bien, a Bogotá le va mejor. Mi gran compromiso ha sido sacar el proyecto Metro adelante, cumplirle a Bogotá con su Metro, lo cual es totalmente cierto. Eh, yo entiendo y me parece muy razonable y entiendo que Bogotá acaba de votar por completar esa metro hasta, ese Metro hasta Ciudad Engativá y eso nos implica repensar cosas. Yo no tendría objeción eh, en que se estudie lo que usted está solicitando. Ahora, eso depende de la alcaldía y de la gerencia Metro. Entonces, pues hagámosle la solicitud al gerente a ver, eh, ¿Qué se puede hacer? De parte del Gobierno Nacional, pues están unos recursos comprometidos y, y claro, conseguir los recursos adicionales para claro. completar el metro estación negativa no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Uh -huh. Así que cuente conmigo para sacar sus proyectos adelante. Porque se dice que eh, llevarlo de ese punto de las 72, 74, en que quedaría cogiendo la 80 hacia su y negativa, podría costar hasta 8 billones de pesos. Siete, ha dicho el señor gerente del metro actual. Siete y serían más o menos unos 12 kilómetros adicionales. ¿Y de dónde podrían salir esos recursos, alcaldesa? Pues yo he dicho que el 30% que le corresponde a Bogotá, que son aproximadamente unos 2 billones de pesos, uh -huh. deben salir de no hacer el Transmilenio por la séptima 
y más bien destinar una parte de esos recursos a mejorar las séptimas, sus andenes, su seguridad, su velocidad y otra parte a poner ese 30% que debe poner Bogotá. Porque además si Bogotá no lo pone, pues la nación no va a poner su parte. Se vuelve un juego del gato al ratón. Ahora que yo le dije al presidente, presidente, cuente con que yo en enero aseguro esa plata, la de Bogotá. Y aquí vendré todos los días a golpear y hacer el trámite hasta que consigamos los 5 billones de pesos adicionales. Pero Bogotá necesita, Bogotá requiere, Bogotá votó por tener esa línea de metro, Bogotá es la mitad de los impuestos que recauda el gobierno nacional, los recauda gracias al bolsillo de los bogotanos, que estamos sometidos al atraco y al trancón. Y para poder salir de él necesitamos mejorar en seguridad, de lo cual también hablamos, uh -huh. y completar la red de metro. En ese sentido, eh, en lo que tiene que ver con, con la movilidad, que sin lugar a dudas es uno de los grandes dolores de cabeza de quienes vivimos en la ciudad de Bogotá, eh, además del de tema del Transmilenio por la 68, que usted no lo descarta, van a estudiar todas las posibilidades, incluso también se podría considerar Transmilenio por la Boyacá, que es otra posibilidad también que se pueda dar, se descartó anteriormente porque tenía un costo mucho más elevado, pero usted consideraría que si técnicamente es necesario eh, la relación costo-beneficio, se podría hacer. ¿Qué pasa con Transmilenio por la séptima? ¿Definitivamente por ahí no va? No va. No va, y yo lo he explicado a lo largo de la campaña, y no es capricho. Te doy varias razones técnicas, sociales y de movilidad. En Usaquén, que es por, fundamentalmente por donde va el Transmilenio por la séptima, vivimos un millón de colombianos. Posiblemente los colombianos más acomodados de Colombia viven sobre Usaquén y un, ese tramo de Chapinero. Somos un millón de colombianos, en un 65% de estrato 4 al 6. En Sue y en Gatiba viven dos millones y medio de colombianos, más del doble, en un 65% de estrato 1 al 3, donde hay más gente, más demanda, más trancón, más necesidad, donde hay más madres que no están teniendo tiempo para estar con sus hijos, donde hay más gente humilde, atormentada por el atraco y por el trancón. En Sue y en Gatiba, eso lo entiende cualquiera, para eso no hay que hacer estudios de millones de dólares, hay que tener información básica, sentido común, sensibilidad social y cálculo de dónde hay mayor número de viajes, uh -huh. mientras que en la séptima hay 18 mil pasajeros a la sentido, en los Transmilenios que están cargando hoy su adjetiva hay 41 mil pasajeros a la sentido, y Transmilenio justamente funciona muy bien hasta 30 mil pasajeros a la sentido, cuando empieza a estar por encima de eso se rompen los buses, se estrellan, se incendian, colapsan las estaciones, no porque Transmilenio sea malo, y inseguridad. simple y sencillamente porque le estamos pidiendo a Transmilenio lo que no puede hacer. Y yo le decía a Enrique, Enrique, esa tal vez tú no lo, no lo entiendes, tú eres el creador de Transmilenio y yo entiendo que uno se enamora de sus propias creaciones, en su momento fue un gran acierto, era claramente mucho mejor que la guerra del centavo, pues yo que vivía en Ciudad Bolívar, no ahí colgado una buceta así, no, obviamente Transmilenio era una bendición comparado con la guerra del centavo. Pero se ha ido deteriorando, a mí me duele, Erika, a mí me duele que hoy el 80% de los bogotanos deteste Transmilenio, se sienta humillado, sienta que es una cosa, porque realmente es indigno, porque no hemos hecho la red de metro que se necesitaba a tiempo. Si lo hubiéramos hecho desde hace 10 años, Transmilenio no estaría colapsando, estaría alimentando la red de metro y estaría todo el sistema mucho mejor, pero más vale tarde que nunca. Y a mí me acaban de elegir para corregir ese error, para completar la red de metro, aprovechar la red férrea para complementar eh, esa red de metro y para seguir haciendo las troncales que alimenten 
la red de metro, no que la reemplace. Dos preguntas frente a Transmilenio de, de la carrera séptima. ¿Cuál será entonces la alternativa para esas personas que del codito necesitan llegar al centro de Bogotá porque trabajan, porque estudian en las universidades del centro? Y dos, eh, los predios que ya se han venido comprando, ¿qué podría pasar con ellos, eh, alcaldesa? Porque se estaban comprando precisamente para, para, el Transmilenio. Eh, para realizar el Transmilenio, las obras de Empecemos Transmilenio. Empecemos por ese último punto, Erika, porque esa es una inversión ya efectivamente hecha. Se compraron los predios y si los dejamos por ahí medio abandonados, se termina volviendo un lío de seguridad, de desorden, etcétera. De manera que, feliz ocasión. Yo vivo sobre la séptima, hoy en día en la 59 con octava. Si algo necesita la séptima es espacio público, plazoletas, parques, restaurantes, zonas que atraigan el turismo, de manera que esos predios los vamos a utilizar. Desde el día uno yo he dicho, la plata que se iba a usar en Transmilenio por la séptima, vamos a dejar una parte para mejorar la séptima. Mejorar la séptima quiere decir hacer esas parques, esas plazoletas, los andenes bien hechos, arborizarla y poner el carril preferente solo con buses eléctricos para bajar la contaminación. De manera que una parte haremos eso de corto plazo. Ahora, ¿cuál es la alternativa? A diferencia de muchas personas que hablan, digamos, en abstracto del codito, yo viví en el, abajo del codito, en San Antonio Norte. Ahí pasé buena parte de mi adolescencia. Yo estudiaba en el centro, justamente, en el Colegio Policarpa Salabarrieta, detrás del Museo Nacional. Así que yo sé lo que es coger un bus en la 183 y demorarme dos horas para llegar a mi colegio. ¿sí? ¿Qué es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa que yo propongo y que votamos este domingo? Que usemos la red férrea que está ahí en la carrera novena, a dos cuadras de la séptima, en la mayoría de los tramos, en otros tramos a diez cuadras, pero en todo caso es paralelo. Uh -huh. Y yo lo hice aquí, en este debate en Canal Capital, y en todos los debates que hubo en la alcaldía. Llevé dos gráficas concretas. Y dije, bueno, si ganaran Miguel o Carlos Fernando, ellos salían el Transmilenio por la séptima. Ahora, dos cuadras abajo de ese corredor, hay una red férrea y se puede hacer un regiotram. Sería un metro ligero. ¿Ustedes qué prefieren? Transmilenio por la séptima, entonces ahí está Miguel y ahí está Carlos Fernando. O Metro Ligero por la novena, entonces ahí está Claudia López. Las elecciones pasaron y para eso es la democracia. Y la gente votó porque le parece mejor que cuando en un mismo corredor, como pasa en la séptima, como pasa en la 68, va paralela a la red ferry y se puede hacer Metro Ligero, es mejor hacer Metro Ligero o Regio Tram que otra troncal de Transmilenio. ¿Por qué? Porque si se hacen paralelas, Transmilenio vuelve y pasa lo mismo, empieza a reemplazar metro. Lo que queremos es que el metro vaya reemplazando a Transmilenio en las troncales principales y que Transmilenio alimente. ¿Cuál es la ventaja de la 68 o la Boyacá o la Lo? Que alimenta a la gente que viene del sur, puede coger la primera línea del metro que sube por la Boyacá, perdón, por la primera de mayo. O puede coger el Regiotram que va paralelo a la calle 13. O puede coger... Eh, la, la línea del metro completa hasta su negativa que subirá por la 80. Entonces alimenta tres, intersecta tres líneas de metro, las dos pesadas, una ligera. Esa fue la propuesta por la que votaron los bogotanos, gracias a la cual yo estoy hoy electa como alcaldesa y yo tengo un mandato. Yo no estoy hablando esto por capricho, sin rigor técnico, tengo el rigor técnico y la legitimidad democrática para que en nombre de todos los bogotanos pidamos al presidente y al alcalde que nos den la posibilidad de... Para eso es un empalme, para empalmar lo que viene con lo que acaba de votar la gente. El empalme no es un proceso de entregar papeles, Erika, es un proceso de entender por qué había votado Bogotá hace cuatro años y qué ajustes decidió hacer la ciudadanía a través de las urnas en estas últimas elecciones. Ese es el verdadero empalme. Entonces, yo 
seguiré dando mis argumentos y tratando de convencer con buenos argumentos, como lo he hecho siempre en la vida a las personas con las que ahora tengo que hacer este empate. Para pasar al tema de movilidad, Brasilino eh, por Ciudad de Cali, que también se diría para alimentar. Esa sin duda. Esa va. Esa va porque esa alimenta uh -huh. la red de metro, es muy importante. De hecho, no se lo comenté hoy al alcalde, pero lo haré como alcaldesa porque no creo que tenga mayor lío. Yo quisiera extenderla tres kilómetros hacia el sur porque se quedó ahí en el límite uh -huh. entre Bosa y Suacha. Llevarla a Suacha. Llevarla hasta Suacha, hasta Ciudad Verde. Uh -huh, uh -huh. Y quiero hablar con el nuevo alcalde, mañana hablaré con el gobernador de Cundinamarca, con el alcalde de Suacha, porque me parece que la gente de Suacha lo necesita, un poquito más desde Suacha. Entonces va a traer gente de Suacha, de Bosa eh, y de la parte más suroccidental de Kennedy a la primera línea del metro. Alimenta metro, perfecto. Transmilenio alimentando metro, perfecto, no tengo ninguna objeción. Transmilenio, reemplazando metro, los bogotanos acabamos de votar que no. Que mejor, donde se pueda hacer metro, metro y Transmilenio solo para alimentar. Y también extensión de la troncal de Caracas, también, alcaldesa. También, esa, esa tiene también la misma va. función. Uh -huh. La troncal de la Caracas termina hoy en Molinos, realmente más en Rafael Uribe que en Usme. Uh -huh. eh, entonces hay que extenderla, como está propuesto, hasta Usme Pueblo. Con lo cual podrá venir gente de Usme, de Rafael Uribe, de Tunjuelito, a conectarse vía esa troncal al metro que haremos, tiene todo el sentido, entonces esto no es capricho, es simplemente una decisión sensata, correcta y hoy mayoritaria en Bogotá, que es que Transmilenio alimente y no reemplace al metro. ¿Y si se licita la troncar por la 68? Pues veremos qué se hace, esa es mi, esa es mi, mi solicitud, que no se abra la licitación, yo le dije a él, mire, yo lo digo públicamente y lo cumplo, si el estudio comparativo de cuál es la mejor troncal en el occidente, si 68, Boyacá, Aló, da que es la 68, hacemos la 68, sin ningún lío. Para eso es el empalme. Para eso es el empalme y para eso es el estudio, uh -huh. para evaluar dónde hay más densidad, más movilidad, más viajes, más posibilidades de eh, mejoramiento urbano. Eso es todo lo que yo pido. Evaluemos antes de abrir la licitación. No hay que correr, es que el mundo no se va a acabar no se acabó el domingo, va a seguir, no se va a acabar el 31 de diciembre, podemos hacer las cosas bien y con calma. Hablemos de seguridad, ese, ese tema que también fue tocado con el presidente Iván Duque, porque claro, se necesita el concurso de la nación frente a muchos temas relacionados con justicia y con impunidad, que entre otras cosas fueron eh, banderas también dentro de la campaña de, de Claudia López que la llevaron precisamente a la alcaldía, entre otras cosas, para proteger a las mujeres, que es un... Somos eh, grandes víctimas de la inseguridad en la ciudad de Bogotá, el tanto mayor en el número espacio de público como en el transporte público. El mayor alcaldesa. número de víctimas de atraco, en donde sea, mm. en la calle, en las plazas, en Transmilenio, en el SITP, somos las mujeres. Las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, somos las mujeres. Las mayores víctimas de pareja o expareja, somos las mujeres. De manera que, por algo llegamos a la alcaldía, porque vamos a enfrentar el atraco y la impunidad en tres cosas concretas. Hay que reducir hurto, uh -huh. hay que reducir violencia contra las mujeres y hay que enfrentar el narcotráfico y sellar esas ollas en los barrios que son un tormento para la seguridad de Bogotá. ¿Qué le dijo el presidente en ese sentido? Sabemos que se va a reunir también con el director de la policía, con el comandante de la MEBOC, de la Policía Metropolitana de Bogotá y con el fiscal encargado, con el señor Espitia. ¿Qué propuestas para que puedan arrancar? Sabemos que también su primer acto de gobierno va a ser realizar un consejo de seguridad y va a estar yendo a las localidades para adelantar consejos de seguridad ¿Qué es lo que se podría concretar 
eh, en este proceso de empalme también, digamos, con las autoridades nacionales relacionadas con temas de seguridad y justicia para que comience a partir del primero de enero? Pues el presidente me contó con mucho detalle todo lo que ya habían avanzado en materia de seguridad para Bogotá, los nuevos policías, drones, cámaras, fortalecimiento de inteligencia. Y él, claro, resaltó mucho que Bogotá sigue reduciendo homicidio. Y yo le dije, mire, yo le agradezco infinitamente, pero señor presidente, si usted y yo mañana salimos y dentro de seis meses salimos. Y decimos, mire, no se preocupen por el atraco, que el homicidio va divinamente y se va reduciendo. Nadie nos va a escuchar. La gente ya sabe que el homicidio se está reduciendo, qué dicha. Lo que quiere es que bajemos el atraco y que bajemos la impunidad, presidente. Que el atracador, el violador, el jíbaro, no lo capturemos y a las 24 horas quede libre. Y ese no es tanto un problema de policía. Es hoy, gracias a que ya hay un poco más de policía, un problema de justicia. Yo durante la campaña ofrecí recursos de Bogotá porque se me quedó esperando a que me los manden del gobierno nacional. No va a pasar nada porque allá también tienen muchas necesidades para tener más fiscales 24 horas, para duplicar el número de URIs, para poder tener técnicos judiciales, para que hagamos un mejor entronque entre seguridad y justicia. Si tenemos solo policía y no tenemos justicia, vamos a seguir en un círculo de impunidad y los bogotanos van a seguir desesperados con razón. Entonces él me dijo, la entiendo, la entiendo, la entiendo y me parece que es el enfoque correcto. Entonces, eh, reúnase con el fiscal, me parece extraordinario, eh, y con la policía, ya van avanzando, créame, alcaldesa, estamos preocupados también por el tema del hurto. Eh, el general Huber eh, Penilla, Penilla uh -huh. a quien tendré el placer de conocer el viernes, no tengo el placer de conocerlo, ya tiene un plan, está avanzando, yo sé que el hurto venía así, créame que ya las cifras indican que lo vamos a planar, que la cosa va a funcionar. Entonces le dije, no, no, yo le creo, pues reunámonos y miremos a ver qué es lo que tienen planeado y si funciona, pues qué dicha. Los más, y ojalá funcione este mismo mes y empiecen a bajar las cifras y empiece a mejorar todo desde ya qué bueno sería posesionarme el primero de enero recibiendo la ciudad con una cifra de hurto que empieza a bajar sería extraordinario presidente pero esa es nuestra urgencia uh -huh. y créame, ningún bogotano va a aceptar que le demos como respuesta que tranquilo que nos están robando pero el homicidio va bajando olvídese de eso tenemos que ponernos desde ya a trabajar entonces me dijo perfecto, empieza este viernes empiece, reúnase con la policía, entiendo su perspectiva de justicia, me parece muy bien, eh, miremos el tema de cupos carcelarios, eh, yo tengo un interés en poner unos recursos para que Bogotá pueda tener más cupos carcelarios, le dije, yo también los ofrecí durante la campaña, de manera que hay coincidencia total, pero le dije también, presidente, Bogotá y los jóvenes de Bogotá no nos perdonarían que tengamos más cupos carcelarios, sino más cupos universitarios. Claro. Entonces, yo estoy muy comprometida con el tema de seguridad y justicia, pero por favor también eh, invirtamos en el tema de educación superior, donde dice que usted ha hecho un esfuerzo grande. Y me dijo, me, eh, entiendo perfectamente, ni a usted ni a mí nos perdonarían que haya más grupos carcelarios que universitarios. Eh, cuenta con una gran ventaja, y es que la actual ministra de Educación uh -huh. es una mujer extraordinaria, la conozco, lo sé, pero además tiene una gran ventaja Bogotá, fue secretaria de Educación de Bogotá, así que conoce muy bien nuestra ciudad. ¿Y le agendó ciudad. una reunión también con la ministra de, de Educación? Entonces me dijo, perfecto, vivienda, Le dije, vengo a pedirle cinco cosas, presidente, una reunión con vivienda, de una, educación, listo, el director del fondo de la financiera de desarrollo nacional que está encargado del proyecto Metro, de una, DNP con quien tendríamos que ver varios temas y el tema de policía, me dijo, cuente con eso, arranque, reúnase con ellos 
y una vez se hayan reunido con ellos, volvemos a conversar. Bueno, educación superior claramente es la petición, sabemos que es una propuesta también bandera de la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, educación superior, eh, además CINICETES, que es un, un, una propuesta que me imagino le hará directamente a la ministra de Educación y de Vivienda, que le pidió? Pues sacar adelante nuestro plan Terrazas. Yo le dije, mire, uh -huh. yo sé que va funcionando muy bien el plan de vivienda del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ha logrado hacer subsidios concurrentes eh, y facilitar por esa vía mayor inversión en vivienda de interés social nueva. Y le dije, eso le sirve mucho a Bogotá, como a todo el país. Hablamos de que, por ejemplo, en Ibagué eso ha funcionado extraordinariamente bien. El problema es que en Bogotá eso no es suficiente, porque en Bogotá no hay suficiente suelo para hacer vivienda nueva. ¿Eh? En cambio hay suelo para hacer plantas razas, presidente. La gente que tiene su primer pisito, que puede echar la plancha, le ayudamos a hacer una buena asistencia técnica de su primer piso, si necesita reforzamiento estructural se lo hacemos, pero hay que generar segundo o tercer piso en algunas zonas de Bogotá donde eso es posible. Eh, entonces le dije, y yo por esa vía, en mi plan está tratar de hacer 60 mil viviendas vía plan terrazas. Uh -huh. Y eso es lo de más corto plazo que se puede hacer en Bogotá, de manera que para mí eso es crucial. Y mejor la entiendo perfectamente, háblese con el ministro de Vivienda. ¿Una densificada en vez de extendida? Pues no es en vez, uh -huh. ambas cosas se necesitan. Complementarias. Ambas cosas son complementarias. Yo le decía hoy al alcalde, por ejemplo, a mí me parece, por ejemplo, que el proyecto de Lagos del Tunjuelo puede ser un buen proyecto, mientras todo el riesgo ambiental esté mitigado en la cuenca del Tunjuelo, eh, y yo creo que ahí hay buenos estudios, se podrá hacer vivienda. Eh, me parece, por ejemplo, donde vamos a hacer el metrocable de Usme y San Cristóbal, le insistí mucho, me, me, me comentó muy en detalle el proyecto de San Rafael, que le ilusiona uh -huh, mucho uh -huh. el parque de San Rafael. Para llegar a la calera. Para llegar a la calera y que sea sola, incluso que tuviera un metrocable para llegar hasta allá. Yo le dije, bueno, esa misma pasión que usted tiene por ese proyecto, eh, yo la tengo por el de eh, el metrocable de Usme y San Cristóbal, donde está además el parque entre nubes, donde además podemos eh, rehabilitar esa que es la reserva, el equivalente a la reserva Tomás Van der uh -huh. pero en el sur. Entonces ahí comentamos estas dos cosas, eh, y allá arriba, justamente cuando, porque hagamos el metrocable, se puede habilitar suelo para hacer vivienda nueva. Entonces, conversamos de las dos cosas, tanto con el alcalde como con el presidente, y por eso vamos a avanzar en eso también. Es decir, el compromiso de, de Claudia López es sacar adelante Metrocables, eh, por lo menos Susme San Cristóbal, el de, el de La Calera, ¿le suena? Eh, habría ¿Con que parque ver, o sin parque? Habría que, no, es que sin, sin parque no tendría mucho sentido. Uh -huh. Es un proyecto completo. Yo debo decir que entiendo que hay una decisión de un juez y hubo sí. una preocupación del sindicato del acueducto, Vamos a, a revisarlo, pero a mí la verdad me parece un proyecto bonito, me parece un proyecto bien pensado, porque está muy cerquita a Bogotá. Él me habló de dos proyectos. Bueno, hablamos de, de muchas cosas, digamos. <risa> Tres horas. Pero, pero equiparable al de San Rafael, me habló del de San Rafael y el de Tominé. Uh -huh. Y yo le dije, alcalde, pero el de Tominé maneja, quemar gasolina 35 kilómetros de ida y 35 kilómetros de vuelta, 70 kilómetros quemando gasolina para ir a un parque para montar en 20 kilómetros de ciclorruta. Para eso que se queden aquí, que hay 300 kilómetros de ciclorruta eh, en los domingos. ¿Y hablaron del sendero de las mariposas? Sí, hablamos del sendero de las mariposas, sobre el cual tampoco estamos de acuerdo. Nos parece que es sobredimensionado para lo que se podría hacer en los cerros. Él, sin embargo, lo defiende y dice que no, que no va a haber cemento, que no va a implicar ningún tipo de urbanización. Vamos a revisar ese tema en detalle, pero en principio a mí no me mata ese proyecto como está concebido. Yo soy una caminante de los cerros. Uh -huh. Pero si usted y yo nos hemos encontrado en la vieja, por ejemplo, 
que reabren en estos días. Eh, que me dio sí. esa buena noticia, sí, no sí, sabía, sí. me pareció una gran noticia. Uh -huh. eh, tal vez a nivel personal lo que me hace más feliz es que voy a poder volver a caminar por Tiene la Tiene que vieja. inscribirse, alcaldesa, si no, no me la Me inscribo, yo saco el cupo, entiendo que debe haber un cupo sí, de señora. carga y si alcanzo uh -huh. el cupo el domingo que me toque, voy feliz. Porque realmente somos muchos los que hemos extrañado eh, eh, ese sendero de la vieja que es maravilloso. Eh, dije, pero sendero es algo como la vieja, ¿no? Así, relativamente pequeño, totalmente rústico, cero cemento. Las mariposas son como cuatro veces la vieja. Entonces hay que ver cuál es el impacto ambiental que podría tener y sobre todo que no se preste a ningún tipo de excusa para mayor urbanización en los cerros orientales. Alcaldesa, hablando de vivienda, eh, usted sigue firme claramente con su propuesta de congelar por eh, un año el predial. Eh, y la tarifa de basura. Y la tarifa de basura. ¿Ya echó cuentas frente a eso? ¿Cómo claro. tendríamos que ajustarnos el cinturón en Pero Bogotá mire, para otros temas? Pero me, me, me gustó mucho, no hablé de eso a la salida, qué bueno que me haces esa pregunta porque no me lo han preguntado antes. Y fíjate que el alcalde Peñalosa me dijo, pues yo comparto su preocupación. A mí también me han dicho, me han mostrado en los barrios... Mm. La prueba es que es la factura, clarísimo, subió el mil por ciento a veces el predial, ¿no? Y subió entre 40 y 60 por ciento la tarifa de basuras en algunas localidades. Y le dije, bueno, usted sabe que eso es absurdo, alcalde, debe haber algún error. A nadie se le ocurrió tomar la decisión, o sea, algún error está pasando. Y me dijo, en eso, alcaldesa, creo que tiene razón. Me han mostrado muchos casos, estamos preocupados. En predial parece que es un error de una norma que la gente hace el plan de razas, por ejemplo, uh -huh. ¿no? lo hace hace su segundo piso, entonces cambia categoría y la base predial se le multiplica y total termina pagando el 500% más. Lo Uy, cual o sea, es hay absurdo. que revisarlo porque figúrese la gente aumentando el, el metraje de su vivienda. No, además yo le decía, mire, pueda que, le decía, pero deben ser mil excepciones. Bueno, pero mil excepciones son una revolución en esta ciudad. Entonces me dijo, pero la quiebra, buena noticia quiebra es... una familia. Él, no, pues ¿cómo? Los ejemplos que yo mostré. Mm. Doña Nelsi en el Danubio Azul en Usme. En el 2017 la factura predial le llegó por 45 mil pesos y en el 2019 por 666 mil. Sí. O sea, doña sí ¿qué va a hacer? Pues botarse por una ventana, dejar de comer con sus hijos, perder su casa. O sea, claramente no puede pagar eso. Pero la buena noticia es que él me dijo, soy consciente que ahí hay un error y hay un problema, ya lo tenemos identificado, compartimos su propuesta, pero estamos empezando a tomar medidas desde ya de poner unos topes, unos acuerdos en el consejo para poner unos topes y unos límites. Frente al tema de las tarifas de aseo, eh, que también constituye un dolor de cabeza sí. para los bogotanos, eh, en el caso del relleno sanitario de Doña Juana, que es otro asunto que, que no da espera, ¿qué va a empezar a hacer, alcaldesa? Porque eso genera una enorme afectación para quienes viven en los alrededores del relleno, pero eh, también todos los eh, habitantes de Bogotá tenemos que ser conscientes de que podemos aportar, pero no, no lo hacemos. Frente a algo también fundamental que forma parte de sus eh, proyectos, que es lo de la cultura ciudadana, a ver Así si es. se recupera de una vez el tema. Pues hay que vincular las tres cosas. Cultura mm. ciudadana ambiental, que nos está doliendo el bolsillo porque nos está subiendo la tarifa, ¿sí? y que si aprendemos a separar y reciclar, vamos a entregar menos basura que se vaya al relleno, con un doble beneficio. Es un poco perverso el esquema de cobro de basuras que está reglamentado por ley nacional. Uh -huh. Y es que se, la tarifa depende del peso. A uno le cobran en proporción al peso de basura que uno saca en su bolsa y que se deposita en el relleno de Doña Juana. Entonces yo le voy a proponer a Bogotá, vea, liguemos tres cosas. Usted separe la basura y recicle en su casa. Si usted recicla, hay una bolsa que se la va a dar al reciclador. Eso no va a llegar al relleno. 
Y la bolsa que usted entregue, que va a tener menos peso, bueno, usted la entrega pesada. Yo le voy a proponer a Bogotá, usted recicle. Vamos a inventar una cosa metodológica para que se la reciban en el, en el camión pesada. Usted sepa, cuando entregó su bolsa, qué peso entregó. No le pueden cobrar más de eso. No le pueden cobrar más de eso. Entonces, si usted entrega menos peso, su tarifa debe bajar. Porque así está hecho el sistema tarifario. Y tenemos otro beneficio, llegar a menos basura al relleno de Doña Juana, que es la única manera de ir empezando a cerrar Doña Juana. La única manera de ir empezando a cerrar Doña Juana es que empieza a llegar menos basura a ese relleno. Y dos, que paralelamente vayamos buscando los recursos para que no tengamos rellenos, enterraderos de basura contaminando el agua, enfermando a la gente, sino centros de transferencia y transformación de esos residuos no reciclables en energía. Eso es lo que se hace en el planeta, en ciudades más avanzadas que la nuestra en esta materia. De manera que tenemos que articular esa solución de largo plazo. Pero en el corto plazo uh -huh. no hay ninguna innovación. Que pusieron unas canecas y unos contenedores, eso es todo. Eso no puede baste, valer 40% más, ni 60% más. Ahí nos están tumbando. Ahí usted, hay un error. Usted, usted va a revisar con los operadores abusando. de aseo qué está pasando. Y de hecho, llamó el alcalde a quien creo que soy su secretaria general, tal vez, o jurídica, que estuvo antes en Hacienda. Uh -huh. y, y, y nos dijeron que efectivamente ellos ya habían detectado el abuso, ya lo habían denunciado a la superintendencia y estaban a puertas de tomar medidas sancionatorias a las empresas por abusar de la tarifa y de reembolso a las familias por el exceso que les cobran. Este tema ambiental no solo es eh, uno de los que preocupa a los habitantes de Bogotá, también está la contaminación del aire, uh -huh. eh, alcaldesa. Usted eh, es una mujer de la Alianza Verde que precisamente promueve el uso de energías limpias y demás y se esperarían grandes decisiones en este sentido para que no sigamos teniendo los mismos problemas de siempre de, de contaminación del aire y de esos picos que van relacionados con algunos temas eh, de, de ambiente y de, y de épocas y de temporadas, de lluvias, en fin. ¿Qué se va a hacer? Entre otras cosas, teniendo en cuenta que buena parte de esa contaminación viene del de, eh, transporte de carga. No se ha podido concertar con los transportadores de carga medidas para poder mitigar ese asunto y claro, también tiene que ver con el transporte público, quizá en menor medida, se han tomado algunas acciones con buses de Transmilenio, se han venido reemplazando algunos, pero ahí tenemos una flota que todavía es eh, contaminante. Los buses eléctricos son costosos. ¿Usted ha considerado, eh, por ejemplo, parqueo, cobrar alguna sobretasa por parqueo en vía o por a, algún otro tipo de compensación para uso de transporte que permita obtener recursos para financiar un reemplazo en la flota? Bueno, el parqueo en vía hay que cobrarlo. Es absurdo que en Bogotá no se cobre. En todas las ciudades del mundo se cobre el parqueo en vía. En Bogotá la cosa se hace al revés. Un decreto de la Alcaldía de Bogotá le dice a los parqueadores privados cuánto deben cobrar. Eso, Erika, a mí me parece absurdo. Es como si yo mañana saco un decreto diciéndole a los eh, señores o señoras de los salones de belleza cuánto deben cobrar por cortar el pelo. ¿Qué carajos va a dar la Alcaldía de eso? Es un negocio de un privado. Hay una demanda privada, una oferta privada. ¿Qué tal yo poniendo por un decreto cuánto valen los tornillos en Bogotá? Entonces, hay que corregir eso porque estamos haciendo lo absurdo. Uh -huh. por, de, por decretazo, ahí sí por una alcaldada, ¿no? Determinando cuál es el precio de un parqueadero privado, en vez de cobrar lo que realmente es un patrimonio público que nosotros debemos regular, que es la vía pública. Ese sí es un patrimonio público. Entonces, 
Yo lo que pienso hacer, lo dije en mi programa, es yo, como ya se está avanzando y está establecido, cobro por el parqueo en vía y libero lo que quieran cobrar los privados, ese es su problema. De hecho, la manera de influir en cuánto se cobra o no se cobra en los privados es cuánto vale el parqueo en vía. Esa es la, la mejor manera de influir en algo. Pero ahí creo que tenemos que invertir la lógica. Lo que hay que regular eh, y, y hacer bien es el parqueo en vía pública. Y los privados, es un negocio privado. Yo no, no le digo a los supermercados a cuánto deben vender lo que venden, ni a los industriales a cuánto deben vender los tornillos. Esta es una economía de mercado. De manera que los empresarios privados que decían sus precios, yo me encargaré de regular es el público. ¿Y de dónde podríamos obtener recursos en Bogotá para eh, reemplazar progresivamente toda esta flota? No, mira, tu pregunta era sobre la contaminación. Sí, claro. Es la que contaminación, última, ¿De dónde viene la busca? contaminación del aire? El aire envenenado que estamos respirando es lo que más nos está enfermando en Bogotá. Sin duda. Eso está clarísimo, está probado. ¿Qué contamina el aire? ¿Qué lo envenena? Quemar diésel y gasolina. Uh -huh. ¿Qué es lo que más contamina? El transporte de carga, uh -huh. las tractomulas y camiones viejos. Vuelvo, insisto. La carga va a seguir entrando a Bogotá, ¿verdad? No hay, no, discusión. Hay, no hay alternativa. No hay discusión. La carga va a seguir entrando. Así se mueve la economía, aquí se exporta, se importa, se produce, se consume, luego la carga tiene que seguir entrando. Dos millones de colombianos que viven en los municipios alrededor de Bogotá y entran y salen de Bogotá todos los días, van a seguir entrando, Erika. Y saliendo. Si no queremos que quemen gasolina y diésel, vengan en trancón, contaminen el aire y nos enfermemos todos, ¿cuál es la alternativa limpia que nos conecta con la región por la que puede entrar carga, por la que puede entrar pasajeros y no contamina? ¿Cuál es? El tren. La red férrea. Uh -huh. Patrimonio público, tirado en pasto, abandonado desde hace 70 años. La primera bonanza cafetera, Eric, de Colombia a inicios del siglo XX. La compensación que se le hizo a Colombia por parte del gobierno de Estados Unidos porque perdimos, pa perdimos no, nos quitaron Panamá. Se invirtió en hacer esa red férrea que hoy vemos todos los días tirada en pasto. Eso es como si alguien viniera en 100 años a Bogotá y viera todas las troncales de Transmilenio tiradas en pasto. Es así de absurdo. Sí. Semejante riqueza y platal que le hemos metido de nuestros impuestos a ese patrimonio público. Entonces yo por eso vuelvo e insisto. Lo dije toda la campaña. Y es lógico, la gente lo entiende, lo responde así en un segundo como tú lo acabas de hacer. Si queremos que no contaminemos el aire, pero que la carga y los pasajeros que entran de la región sigan entrando sin contaminar, hay que habilitar la red férrea. Por eso, en vez de ser transmitido por la séptima, usemos la red férrea. Tiene tres ventajas adicionales a hacer Transmilenio. Nos conecta con la región, Transmilenio no. Nos permite entrar carga, Transmilenio no. Y nos permite entrar el mismo número de pasajeros que puede cargar un Transmilenio, que es hasta 20 o 25 mil pasajeros a la sentido. Entonces, si tiene más ventajas, puede que cueste un poquito más. No importa, pero nos vamos a dejar de enfermar. Vamos a dejar de tener este aire insostenible que estamos respirando. Entonces, yo por eso insisto, no es capricho. Yo me he preparado, yo vengo de la academia, yo no prometo lo que no puedo cumplir, estudio cada cosa. Entonces, Usemos la red férrea, viene desde Zipaquirá, Cajicá, Chía, entra por la carrera novena de Usaquena y la hemos visto todos los días. Llega hasta aquí, hasta Canal Capital. Uh -huh, uh -huh. 
Ese es, ese es el, en el, la 68, llamado 26. Regio, sería el Regiotran del Norte. Correcto, correcto. Entonces, esa es la verdadera alternativa a la gente que vive en Verbenal, Lijacá, El Codito, etcétera, que viene hacia el centro de la ciudad. Ahora, si va al centro-centro, como esa red férrea, cuando llega a la 100, empieza a coger paralelo a la NQS. Entonces, yo por eso he dicho, de la 100 en adelante, la séptima tiene dos alternativas que tendremos que evaluar. Porque de la 100 en adelante, la red férrea ya no es alternativa a la séptima, porque empieza a venirse hacia la NQS. Luego de la 100 en adelante, la séptima tiene dos opciones. O hacemos un tranvía, o mantenemos el carril preferente que hay hoy, pero con buses solo eléctricos. Con estudios lo definiremos. Usted se reúne, eh, alcaldesa, mañana precisamente con el gobernador saliente Jorge Emilio Rey, con el gobernador entrante Nicolás García. ¿Son estos temas que precisamente se van a, a conversar con ellos? ¿Cómo eh, articular esfuerzos entre Bogotá y el departamento en ese propósito que es la ciudad-región? Total. Yo tuve la oportunidad de participar en uno de los 100.000 debates que hicimos en esta campaña. Fue... Eh, entre candidatos a la alcaldía de Bogotá y candidatos a la gobernación de Cundinamarca, lo hicimos en la Universidad de La Sabana. Y allá yo les dije, tú sabes que ha habido históricamente, no es culpa de Enrique, aunque Enrique no, no ha ayudado mucho ¿no? con su actitud con Cundinamarca, pero históricamente mucha desconfianza, mucha tensión entre Bogotá y Cundinamarca. Y eso nos está haciendo daño a todos. Nosotros somos en la vida de verdad una región de facto, somos 9.2 millones de colombianos que tenemos las mismas necesidades de seguridad, de movilidad, que estamos desesperados con el trancón, que queremos sacar adelante nuestras familias, que necesitamos vivienda, que necesitamos educación. Entonces yo sí creo, y lo digo así, así como hace 30 años, Erika, para el desarrollo de Bogotá no sería la sombra de lo que es hoy. Si no hubiéramos hecho hace 30 años el Estatuto Orgánico de Bogotá, uh -huh. No tendríamos la institucionalidad, el catastro, el predial, la tecnocracia que tiene Bogotá. El equivalente al Estatuto Orgánico de Bogotá hoy es la institucionalidad de su región. La región ya opera de facto, uh -huh. pero de facto informalmente opera muy mal. Claro. No se coordinan inversiones, se toman una decisión por aquí y el otro por allá. El uno quiere hacer 3 milímetros, otro quiere hacer Regiotran. La plata no alcanza para todo. Y los ciudadanos ahí en medio, ¿no?, de esa falta de coordinación e inversión conjunta. Yo celebro mucho que todos los candidatos, tanto a la Alcaldía de Bogotá como a la Gobernación de Cundinamarca, dijimos en ese foro que le daríamos prioridad a formalizar las reformas constitucionales y legales para que se cree la institucionalidad. Hay un proyecto de ley que en este momento se está debatiendo. De hecho, se está debatiendo. Hoy los dos, eh, el gobernador electo, Nicolás García, y yo eh, decidimos mandar un tuit público invitando al Congreso a que no deje hundir ese proyecto. Va en segundo debate, son ocho, mm. seguramente lo tendremos que concertar, pero lo primero es que no se hunda, pues, para no perder lo poquito que se ha avanzado. Entonces, yo celebro eso. Y me dijo el hoy electo gobernador de Cundinamarca, en ese foro, me lo había dicho también el gobernador Jorge Emilio Rey, eh, cuando tuve la oportunidad de verme con él a principios de esta campaña. Me dijo, mire, todos queremos sacar la institucional de Ciudad Región adelante, no es fácil, hay mucha desconfianza, entonces, yo creo que tenemos que tratar de sacar esos proyectos de ley adelante, pero empezar por un proyecto concreto, conjunto, específico, coordinado, que vaya construyendo confianza y trabajo en equipo. 
le propongo uno, usted ya lo arrancó, usted ya lo arrancó gobernador, es gracias a usted que va a haber Regiotran de Occidente, no gracias a la alcaldía de Bogotá. El regio. Entonces, empezamos por ahí, mejoremos el Regiotran de Occidente y hagamos el del norte, que sea un proyecto concreto, donde trabajamos en conjunto, construimos confianza, demostramos cómo se puede coinvertir, sumar recursos, hacerlo bien. Y me dijo, pues sabe que me parece una buena propuesta. Esto fue en abril tal vez. Así que mañana que lo vea, porque yo le dije ese día, terminamos la reunión y le dije, bueno, cuando gane, vuelvo y empezamos. Pues eso, eso ha avanzado, yo creo que él lo deja licitado el, el Ya gobernador. la licitación abrió sí, y sí, muy sí, posiblemente eso, eso lo deje contratado. Lo deja el otro vaya en estudios que Exacto. la comunidad internacional, si no estoy mal, el Reino Unido está coadyuvando para que ese, ese tema avance y pues bienvenidos todo lo que sea eh, un sistema multimodal de transporte público Mira, que lo requerimos será los ciudadanos. Un triple beneficio, Erika. Podrá entrar carga y pasajeros de la ciudad-región mm. a sus ciudades, que no somos dos países ni tres países, somos los mismos colombianos. No habrá contaminación por carga, no habrá contaminación por pasajeros, habrá menos trancón y habrá mejor calidad del aire. Difícil encontrar un proyecto que tenga más beneficios múltiples que ese. Además, eh, se pueden encontrar también alternativas frente a la Reserva Thomas Van der Hamen, que ahí está, precisamente en esos no límites. La toca, no la toca, esa es la otra gran ventaja ambiental. Uh -huh. La red férrea pasa por arriba sin tocarle una coma a la Reserva Thomas Van der Hamen, sin afectar en un centímetro de pasto ni de árboles a eh, la estructura ecológica principal en esa zona. Otra gran ventaja. Usted no haría ninguna vía eh, por la Thomas Van der Hamen, tal y como está no. planteado en este momento. O sea, se queda así, no. al contrario, mejorarla. Al contrario, no solo mejorarla, hacerla. Entonces, dale dale, dale manejo al plan. El alcalde, el alcalde Peñalosa cuya mayor habilidad en la vida no es la comunicación, dijo eh, que esos eran unos potreros ahí, no servían para nada. Pues esa no es la manera de decirlo, digamos, pero más que eso, yo le decía a él, yo reconozco que hay que invertir, o sea, que esa es una reserva que hay que hacer, uh -huh. que hay que sembrar, no está hecha, hay que hacerla, hay que sembrarla, hay que reforestarla, hay que hacerla un patrimonio de la ciudad, pero le dije hoy al presidente, Presidente, en el siglo XXI, en la era del cambio climático, hacer reforestar una reserva ecosistémica uh -huh. es tan o más importante que hacer una línea de metro. En el siglo XXI. Y él me dijo, en eso tiene toda la razón. Yo en eso estoy de acuerdo con usted. Yo, yo sé que el cambio climático es una realidad. Entonces no me digan que es que la reserva no está hecha, que son los potreros y como toca invertirle plata, entonces eso es una inversión necesaria. No, esa es una inversión prioritaria en el siglo XXI. Si no cuidamos el agua, si no protegemos los páramos, si no conectamos los páramos con el río, mantenemos toda esa reserva ecosistémica, es que, ¿de qué nos va a servir metros si nos quedamos en ciudad y sin planeta? ¿No? Entonces, bueno, en eso estamos de acuerdo en la importancia de proteger la reserva de Thomas Van der Hamen. Yo celebro que el alcalde Peñalosa, que tenía planeado trazarle 12 vías, a todo el norte, retiró la solicitud de nueve y dejó solo tres. Yo creo que con esas tres, uh -huh. buscando la conexión entre lagos de Torca, el humedal de Torca, el de Guaymaral y la reserva, que implica reacomodar 86 hectáreas de lagos de Torca hoy, no es mucho, desde 1.300, no es nada. Uh -huh. Podemos hacer toda la conexión ecosistémica 
pero mantener la reserva Thomas Van der Hamen es un mandato de mi corazón del siglo XXI y de la ciudadanía bogotana en las urnas. Así que eso lo vamos a hacer. Eh, alcaldesa, ahora que hablamos de la integración ciudad-región, ya estamos llegando al final de esta entrevista que ha sido muy esclarecedora frente a muchos temas que realmente los habitantes de Bogotá y de toda esta ciudad-región necesitamos conocer qué va a pasar con las entradas y salidas de Bogotá. Porque ahí se están, por ejemplo, en ese punto, en ese corredor norte, se están avanzando en unas obras, pero la gente dice, esto no va a servir de nada si no avanzamos en una ampliación también eh, desde Hay que la hacer 183 hacia adelante. Fíjate que que se haga el Regiotran de Occidente, uh -huh. no quiere, lo cual le va a quitar carga, pasajeros a la calle 13, no quiere decir que no hay que ampliar y mejorar la calle 13. Lo mismo en la Autonorte, que se haga el Regiotran del Norte, no quiere decir que también se necesita ampliar la autopista norte. Me comentó el alcalde Peñalosa que ambas cosas ya las tenía avanzadas con el gobierno nacional e igualmente me lo ratificó el presidente. Eh, ya hay un acuerdo, digamos, para compartir peajes que era muy injusto, pues que nos cobran peajes, los bogotanos lo pagamos uh -huh. y todo lo invierten de Bogotá para afuera. Entonces ya ha avanzado un acuerdo para compartir una porción del peaje tanto en la Autonorte como en eh, la calle 13, para financiar, y es lo que yo le quiero proponer al presidente, que esa cobro compartir el peaje con Bogotá, que es lo apenas elemental, no es ningún favor, es nuestro propio bolsillo, sirva para cofinanciar las dos cosas, la ampliación de la calle 13 y mejorar el registrando occidente. Y compartir el peaje del auto norte sirva para ampliar el auto norte y cofinanciar el registrando del norte. Alcaldesa. ¿Usted incrementaría las tarifas de Transmilenio en 2020? No por ahora, no por ahora, pues digamos, lo que sea el IPC, pues porque es la inflación. Uh -huh. Pero esta administración hizo un ajuste duro. Yo te digo, mientras no mejoremos la calidad del servicio en Transmilenio, sería inaceptable. Bogotá se volvería a Santiago de Chile en un minuto, donde subamos las tarifas de Transmilenio sin que haya mejorado la calidad del servicio. Y sí que Bogotá tenga la certeza de que el mandato que dio este domingo en las urnas, de que haya una red de metro y no dependamos solo de Transmilenio, se cumple. El Beso Challenge se ha convertido en un, un <risa> fenómeno viral en Colombia. Hemos visto a grandes personajes de nuestra vida pública dándose, dándose besos. En cualquier caso, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, celosa de su intimidad, de su privacidad, ¿Va a, a seguirlo manteniendo? ¿Va a seguir actuando de esta manera? Como debe ser. Vi hoy un, un tuit que pues, no tuve mucho tiempo de verlo. Pero quise decir dos cosas. Una, no estaba planeado, pero qué maravilla, qué feliz ocasión para que haya servido para que nos abracemos y nos besemos en este país en la que en las redes sociales se la pasa dándose de palo. Qué bueno que hoy se dieron besos. Por cuenta de una cosa que no estaba planeada, pero que pasó inadvertidamente en la vida, que es que tú celebras con el amor de tu vida con un beso. Esta es la primera vez que gano una mujer la alcaldía de Bogotá, es una gran ocasión en mi vida. Lo que sería anómalo es que no celebre. De manera que no estaba planeado, pero qué feliz ocasión que hoy sirvió para que todos nos abrazáramos, nos besáramos, estuviéramos felices, tuviéramos un gesto de amor con los demás. Y segundo, siempre, siempre, no por respeto, porque el amor y los besos no serán un respeto jamás. Y respeto los falsos positivos, y respeto mm. las agresiones, y respeto los atracos. 
Pero yo siempre he procurado que mi vida privada sea distinta de mi vida pública, porque a los ciudadanos les importa un carajo cuál es el color de mis ojos, o si sea, a mí me gusta el azul o el rojo, ¿no? Lo que les importa es cuál es mi preparación, ¿no? mi carácter, mi transparencia para administrar su vida, sus hijos, sus familias y sus recursos públicos. Dijo hoy Esperanza Gómez, de los muchos tweets que se debieron poner por cuenta del Beso Challenge. Qué bueno que a propósito de esto hemos entendido que el cerebro, y no nada más, es lo único que importa para elegir un gobernante. Además que sea el principio de la reconciliación, alcaldesa, porque eh, Carlos Fernando Galán y muchos de sus contendores eh, la llamaron a eso, a que se inaugure un nuevo tiempo en, las, en la forma de, de relacionarse de los gobernantes con los gobernados y en general así de los fue líderes esta campaña, políticos. Así fue esta campaña, yo lo dije el domingo. Bogotá no quedó ni dividida, ni polarizada, ni con heridas. Yo no estoy herida, estoy segura que Carlos Fernando tampoco, y Holman tampoco, y Miguel tampoco, al contrario. Dimos ejemplo de una campaña con altura, con argumentos, con propuestas. Uno además al final, yo la verdad le digo hoy, yo los extraño. Hoy me hicieron falta Carlos Fernando, no Miguel debate. y Holman. No, pues porque es que a lo largo de seis meses los vi más a ellos que Angélica. Entonces la verdad es que hoy me hicieron falta. Voy a invitarlos a un cafecito mañana porque no solamente de verdad me hacen falta, lo digo con, con genuina afecto. ¿Retomaría algo de cada uno? Por alcaldesa. supuesto, por supuesto, cada uno tenía cosas muy importantes de las cuales uno se va conversando. Es que argumento a argumento viene después de tanto irse, es muy importante, pero además... Hicimos una campaña muy bonita, con mucha altura, con mucho respeto, al final francamente con afecto, eh, de manera que, de, es en serio, mañana o pasado mañana más tardar, espero verlos, contarles cómo me han contado, digamos, el empalme, cómo va, y invitarlos a que sigamos conversando y sigamos trabajando juntos. Entre Uy. otras cosas, Carlos Fernando Galán habla de independencia en el Consejo, también lo ha dicho Holman Morris, eh, y la relación que usted tenga en el Consejo, donde llega claramente con una bancada de la Alianza Verde muy fuerte con de hecho, 12 voy a llegar a concejales. A Miguel, bueno, ya Holman y Carlos Fernando se declararon con sus bancadas independientes, ahora ayúdame tú. Y entonces arrancamos mejor. Logrará, logrará <risa> Porque consolidar. puede dar un debate crítico claro. donde corresponda, pero también constructivo y, y coincidente donde corresponda. ¿Aspira a Claudia López a lograr a consolidar mayorías en el Consejo? Yo no creo en eso, yo no creo en ese modelo. Me parece que es perverso cuando con, a veces con, con lisonjas o con clientelismo eh, se le dice a unos concejales, vea, es que ustedes tienen que decir sí porque sí y ustedes tienen que decir no porque no. Y a eso lo llaman gobernabilidad. Y le meten clientelismo y corrupción y después a eso lo llaman gobernabilidad. Yo que tengo un doctorado en ciencia política digo, pero ¿dónde habrán estudiado eso? Dios mío. Nada más contrario a la gobernabilidad que robarse los recursos de los colombianos que pagan en sus impuestos para comprar apoyo político. ¿Eso qué tipo de gobernabilidad? Eso se llama corrupción. Y eso fue lo que derrotamos este domingo. Todos. Nadie quería que haya corrupción. En ninguna parte, mucho menos en Bogotá. De manera que al contrario, yo voy a gobernar como mocos. Argumento va, argumento viene. En cada proyecto espero que unos voten a favor o en contra según sus convicciones y sus argumentos. No obligados a que como hay una coalición... Unos tienen que decir que sí y otros tienen que decir que no. ¿Qué le diría a los bogotanos? Los bogotanos que creyeron en usted, que le dieron su voto y a aquellos que están escuchando la obra y que dicen Claudia López no me convence, pero es la alcaldesa. Que yo soy la alcaldesa de todos, de los que votaron por mí, de los que votaron 
por otro candidato, de los que no votaron, aunque la abstención bajó mucho, uh -huh. que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. A todos nos atormenta el atraco por igual. A ti, Erika, te atracaron la semana pasada. A una señora en Usme o en Ciudad Bolívar también la atracaron. Las dos sintieron la misma angustia. Y las dos esperan que eso no les vuelva a pasar ni a ustedes ni a sus hijos. Mejorar en la seguridad, mejorar en la movilidad, tener una red de metro, que Transmilenio vuelva a ser el orgullo de los bogotanos, que no se nos colapse, que tengamos educación pública gratuita, que haya mejor empleo y más digno. Todo eso nos une. ¿Por qué no nos enfocamos en eso, que es lo que nos une? Y dejamos al margen las cosas que nos dividen. Eso es parte de lo que Bogotá tiene que aprender a hacer para reconciliar a Bogotá, a Colombia, a Colombia. Cualquier extranjero, digamos por la notoriedad de, de mi origen humilde, de mi orientación, de que soy la primera mujer, esta noticia le ha dado la vuelta al mundo. Y qué feliz ocasión que ahora que tenemos los ojos del mundo sobre Colombia, sobre Bogotá, le demos una buena noticia, que nos unimos, que escogimos lo que nos une, que nos enfocamos en eso, que tuvimos un debate de control democrático tranquilo, transparente y que volvimos a Bogotá un ejemplo global en los próximos 10 años de cumplir todos los objetivos de desarrollo sostenible, de tener educación pública de calidad y gratuita para nuestros jóvenes, de ser un ejemplo global de cultura ciudadana, de gobiernos democráticos y transparentes. Pongámonos en eso desde ya. Recojamos lo que va bien, que es mucho. Corrijamos las cositas que hay que corregir y saquemos adelante a Bogotá a Colombia. Todo eso nos une, nos inspira, nos conmueve, nos convoca. Ahora hagámoslo. Hagamos estos cuatro años, esto es una aposta, esto es como una carrera de relevos. Yo hoy le recibo la aposta a Enrique con todo el afecto, con todo el respeto y en los próximos cuatro años se la entregaré a alguien más. Y así es la democracia, pero si nos enfocamos en lo que nos une, vamos a mejorar en Bogotá y en Colombia. Porque Bogotá es la ciudad de todos, como el Canal Capital también es el canal público de todo el Bogotá. Señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y a todos los bogotanos, gracias por su confianza que vamos a honrar cada día. Que tengan todos una muy buena noche, que descansen. Esta es eh, Claudia López, la nueva alcaldesa de los bogotanos, que comenzará su mandato el próximo primero de enero de 2020. Buenas noches.